0: podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après quatre discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Comme je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, je reçois aujourd'hui Baptiste Morvillet. Il est mon conjoint, mon mari, le papa de mes enfants, mais également mon collègue de travail. Bref, mon partenaire de vie. Il aime plutôt rester en coulisses habituellement, mais j'ai réussi à le motiver à participer à cet épisode de podcast pour nous dévoiler les coulisses d'un père à la recherche de sa propre conciliation vie professionnelle-vie personnelle. Nous allons revenir sur son parcours, ce qui l'a amené à penser le travail différemment et pourquoi il a fait le choix d'une vie professionnelle ne rentrant pas dans les cases de notre société. Dans cet épisode 3, nous plongerons au cœur de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle pour les papas. Nous allons déconstruire les injonctions de la société et nous parlerons des envies profondes pour vivre une vie qui nous convienne, que nous soyons une femme ou un homme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant le podcast des mères audacieuses un épisode explorant les coulisses d'un papa hors norme. Bonjour Baptiste, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour aborder ensemble le chemin qui t'a mené à trouver ta propre conciliation vie pro, vie perso. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet du jour, peux-tu te présenter auprès de nos auditrices et de nos auditeurs
1: Bonjour Nathalie, je te remercie de m'accueillir dans ton podcast je m'appelle Baptiste, j'ai 43 ans, Je travaillé de nombreuses années en agence de marketing digital, notamment chez Publicis et Aegis Media, avant de créer ma propre agence en 2014 sous le nom Sequoia, afin euh, de travailler de chez moi et surtout différemment pour pouvoir voir grandir mes enfants au quotidien.
0: Justement, tu es papa, combien d'enfants as-tu
1: <rire> Nous avons quatre enfants, <rire> âgés de 8 à 17 ans. Euh, C'est à l'arrivée du troisième que je me suis rendu compte que je n'avais pas passé suffisamment de temps avec la cadette dans ses premières années de vie. Alors que j'avais eu le bonheur de m'occuper de l'aîné lorsqu'il était petit, à ce moment-là, j'ai voulu négocier une répartition différente de mes horaires en agence afin de me libérer le mercredi, euh, ce qui a été refusé à l'époque par MN 2 et ça m'a conduit à prendre un congé parental en temps plein.
0: Alors justement, on va revenir sur ton parcours, tes réflexions, mais également ta vision de la vie. Mais avant cela, j'aime bien poser une question spécifique, notamment la suivante. Si tu étais un homme ou une femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi
1: hum. euh, Difficile celle-là. Euh... <rire> Alors ça va sembler un peu atypique mais parce qu'il n'est pas papa, euh, mais je pense à Thomas Pesquet pour euh, son intellect, euh, son parcours, euh, les défis que pose le travail dans l'espace. Euh, C'est un homme que j'admire beaucoup et, et, et il a eu d'ailleurs l'honnêteté d'affirmer qu'il ne serait jamais père car ses missions euh, contraindraient sa compagne à, à tout gérer toute seule.
0: Malgré le fait que je te connaisse depuis nombreuses années, j'en apprends toujours davantage auprès de toi. Notamment, je ne savais pas que tu étais aussi fan de Thomas Pesquet, même si je sais que tu le suis régulièrement. Je n'avais pas cette vision que tu l'admires. Je suis toujours autant impressionnée par ta vision de la vie et les priorités que tu lui donnes, notamment même si ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que nous partageons notre vie ensemble, je me souviens parfaitement du moment où tu as souhaité faire ce shift professionnel car finalement tu estimais qu'il était plus important de passer du temps avec tes enfants que d'avoir une carrière professionnelle telle que la société en fait l'entendait. Et d'ailleurs, à l'époque, je venais de donner naissance à Sam. Je prenais un poste à responsabilité dans une nouvelle entreprise. Nous étions, il y a une dizaine d'années, fin 2013, début 2014. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à cette époque-là
1: bah, Comme tu le sais, euh, j'avais adoré m'occuper de Théo, euh, notre aîné, euh, lorsque nous vivions en Espagne, à Madrid. Euh, bah, L'emmener à la crèche, aller le récupérer, passer du temps au parc, euh, aller faire les courses avec lui... Euh des moments privilégiés alors qu'il était euh, tout petit c'était un vrai bonheur euh, et notre retour en france euh, a été un petit peu violent parce que bah, tu as perdu ton travail à trois mois de grossesse euh, moi j'avais pas de poste euh, ça m'a obligé à accepter le premier poste euh, qu'on m'a proposé sans, sans vraiment me poser la question enfin euh, sans avoir le temps de me poser la question de ce que je voulais ou de ce que je voulais plus faire donc j'ai pas profité de la naissance de roxane et je l'ai pas beaucoup vue lorsqu'elle était petite euh, donc bah, c'est le rythme d'agence hein, qui me permettait pas de rentrer tôt chaque soir hein. donc euh, avec Sam donc notre troisième j'ai voulu faire les choses différemment parce que à ce moment là pour moi il y avait rien de plus important que de passer du temps avec euh, avec les gens que j'aime à savoir toi et les enfants dans un premier temps j'ai essayé de, de négocier mes horaires comme je le disais tout à l'heure et mon travail sur quatre jours afin de bénéficier du mercredi avec les enfants mais mes euh, mains plus 2 étaient euh, férocement contre elle a même elle est même allée jusqu'à arguer que comme je n'étais pas mère et que j'étais manager d'une équipe, elle ne pouvait pas valider cette mise en place, comme si un, un homme ou un papa ne pouvait pas lui aussi adapter ses horaires de travail pour profiter quotidiennement de ses enfants. J'ai donc décidé à ce moment-là de prendre un congé parental. Euh, dans un premier temps, c'était pour six mois, euh, et puis je l'ai ensuite renouvelé jusqu'à la rentrée scolaire de Sam. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais travailler euh, différemment de la maison. Euh, évidemment, je m'occupais des enfants, mais lorsqu'ils étaient à l'école pour les grands ou, ou, et en train de dormir ou de jouer tranquillement pour Sam, bah, j'avais du temps de mon côté pour pour développer des sites web, entre autres. Et c'est cette situation qu'est née euh, naturellement l'agence Sequoia. Et évidemment, comme tu le sais déjà, je ne suis jamais retourné chez Hi Prospect. Euh, ils m'avaient remplacé et 18 mois plus tard, j'ai négocié mon départ pour me consacrer au développement de Sequoia tout en m'occupant des enfants.
0: Et cela fait du coup maintenant bientôt 10 ans que tu es sorti du salariat. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre grâce à l'entrepreneuriat et quels seraient tes conseils auprès de celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Cet équilibre, je te le dois euh, parce que c'est notre complicité, notre complémentarité qui ont permis d'en arriver là euh, sans trop d'encombre. Euh, je dirais à nos auditeurs que s'ils ont déjà réfléchi à faire le saut vers l'entrepreneuriat, alors ils ont déjà réalisé la moitié du chemin. Il faut se lancer et le reste suivra.
0: Et le plus dur, c'est souvent de se lancer. En tout cas, c'est ce qui semble le plus dur. Alors qu'en réalité, effectivement, comme tu le dis, si on a cette volonté, on a déjà fait un bon bout de chemin. Quelles sont les astuces ou les stratégies que tu as développées pour maintenir un équilibre sain entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: ah, Les enfants euh, grandissent. Hein. Et aujourd'hui, <rire> mes astuces ou stratégies euh, ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils étaient plus petits. Euh, car ils deviennent de plus en plus autonomes, ils intègrent les moments où l'on travaille et les moments de partage. Mais euh, je peux déjà euh, vous donner un certain nombre d'astuces que nous avons mis en place au fur et à mesure. Euh, tout d'abord, et depuis plusieurs années, par le fait d'être une famille nombreuse, euh, on, a, on a fait intervenir les enfants euh, dans les tâches de la maison et ou du jardin. Donc ils ont compris et intégré que papa et maman ne sont pas là pour tout faire. Mmh. Euh, et de cette façon, on les responsabilise sur un certain nombre de tâches qui nous permettent euh, bah, à nous aussi de gagner du temps, notamment sur nos missions professionnelles. Par exemple, les trois plus grands, aujourd'hui, sont capables de, de préparer un repas complet de manière autonome. Et la petite dernière, elle n'est pas loin d'y arriver, mais il faut encore qu'elle soit accompagnée par un, par un plus grand. C'est vrai. On a également éduqué les enfants à comprendre quand nous travaillons et quand nous sommes disponibles. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais globalement, ils ont aujourd'hui intégré les moments où nous sommes concentrés sur nos tâches. Parfois, quand on a vraiment besoin d'une concentration maximum, on ferme la porte du bureau, mais la plupart du temps, avec la porte ouverte, il n'y a, y a pas de souci. Euh, bien sûr, cette apprentissage ne s'est pas fait du jour au lendemain et encore aujourd'hui, ce n'est pas parfait. C'est comme toute l'éducation d'un enfant, finalement. Hein, combien de fois on répète « range ta chambre »,« brosse-toi les dents »,« va faire pipi avant de te coucher euh, » avant qu'il ne le fasse spontanément. Là, il faut un petit peu de temps et il s'habitue.
0: C'est vrai que c'est de l'éducation, encore une fois, et qu'il faut prendre ce temps d'éduquer en fait, les enfants.
1: Et puis en plus, on a, on, pour mieux gérer tous ces aspects-là de la vie de famille et de la vie pro, on a, on a un calendrier partagé dans lequel on met absolument tout nos rendez-vous rendez pros, nos visios, euh, téléphone, des déplacements, les activités euh, extrascolaires des enfants, euh, l'heure de, récup de récupération des enfants à l'école, les, les rendez-vous chez le médecin, etc. Euh, donc on a une organisation quand même, on est plutôt structuré, et cette organisation, elle nous permet de, de, de simplifier notre, notre gestion du temps, parce que d'un seul coup d'œil, on, on voit tout de suite ce qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine, on peut s'adapter pour prendre en charge les, les aspects familiaux en fonction des priorités professionnelles. Et puis, on adapte aussi euh, notre euh, planning pro à notre chronotype puisqu'on est tous les deux du soir, comme tu le sais, même si ça m'arrive de me coucher encore un peu plus tard. Euh, il n'est pas rare que notre soirée soit, soit ponctuée de quelques heures de travail car on a aussi passé du temps en journée avec les enfants. Euh, et à ce moment de la journée, le soir, on est, on est particulièrement efficace parce qu'il n'y a plus d'appels en de clients, il n'y a plus de mails intempestifs et il n'y a pas non plus les enfants qui viennent nous poser des questions parce qu'ils sont couchés. Donc, c'est un moment qu'on partage parfois en travaillant ensemble et d'autres fois, on travaille en seul Et d'un autre côté, lorsqu'on est fatigué, on n'a aussi aucun scrupule à prendre du temps en journée pour, pour se reposer et repartir booster.
0: Effectivement. Ici, on comprend, en tout cas avec tes exemples, qu'il n'y a pas d'un côté la vie professionnelle du lundi au vendredi, de 9h à 18h, puis ensuite la vie personnelle, mais finalement qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'on va adapter des blocs de temps qui vont être dédiés à la famille sur du temps dit professionnel et puis des blocs de temps qui vont être dédiés à la vie professionnelle, parfois sur du temps dit personnel. Est-ce que ce mode de vie n'a pas été trop difficile à faire comprendre à l'entourage et quels seraient tes conseils pour les parents qui recherchent cet équilibre mais qui n'osent pas sortir du cadre posé par la société
1: alors c'est une question qui n'est pas évidente, euh, parce que l'équilibre de pour chacun n'a pas la même définition. Euh, certains, comme euh, Thomas Pesquet par exemple, c'est un petit peu l'extrême, mais il trouve, il trouve son équilibre dans le fait de pas avoir d'enfants. Il y a des parents qui trouvent aussi leur équilibre de ne pas voir beaucoup leurs enfants et d'avoir une carrière professionnelle euh, traditionnelle très prononcée, euh, quand d'autres parents préfèrent totalement arrêter de travailler pour ne s'occuper que de leurs enfants. Euh, donc ce que je pourrais seulement donner comme conseil, c'est avant tout de se poser la question de ce que l'on veut vraiment, sans se mettre de contraintes limitantes. Par exemple, s'il n'y avait pas de problématique de facture, de temps, d'argent, qu'est-ce que dans l'idéal je souhaiterais faire Une fois qu'on a identifié cet idéal, se mettre en marche pour l'atteindre et ne pas laisser les obstacles ou les excuses nous arrêter, car même si le chemin peut être parfois difficile et compliqué, le résultat est tellement génial qu'il en vaut le coup. Et puis bah, si l'entourage, puisque c'était une partie de ta question, si l'entourage ne le comprend pas, euh, moi j'aurais tendance à prendre mes distances pendant un certain temps le temps euh, dont j'ai besoin pour prouver et démontrer que, que j'ai pris la bonne décision euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque euh, puis à titre d'exemple ici il n'a pas toujours été simple d'avoir des remarques désobligeantes du type euh, tu ferais mieux de te trouver un vrai métier pour nourrir ta famille ou euh, bah, dans le même style moi j'ai mis de côté ces remarques car euh, finalement euh, personne d'autre que moi ne vit ma vie à ma place
0: c'est clair que nous sommes les propres acteurs de notre vie et c'est pas toujours évident de faire face en fait à ben, la vision qu'ont les autres de notre propre vie mais on est les seuls à euh, la vivre. En tout cas, merci beaucoup pour ces euh, quelques conseils euh, que tu viens de nous partager. Justement, par rapport à tout cela, comment tu peux promouvoir l'idée que la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est bénéfique non seulement pour les papas, mais aussi pour leurs partenaires et leurs enfants.
1: Il est clair que le monde a fortement évolué sur le, sur le siècle dernier. Euh, si on se souvient, au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, elles n'étaient pas autonomes euh, ni responsables, elles dépendaient totalement de leur mari. Euh, on a une partie du vocabulaire français féminin qui a disparu au profit de termes masculins. Euh, je peux donner un exemple, il y a plusieurs siècles, le, le patrimoine désignait les biens du père, et le matrimoine désignait les biens de la mère. Mmh. Et ce terme matrimoine, il a disparu de notre vocabulaire pour laisser uniquement euh, perdurer le, le patrimoine, comme si euh, la mère ne pouvait pas avoir de biens lui appartenant. Et si ma mémoire est bonne, c'est qu'à partir de 1965, que les femmes ont pu exercer un métier sans l'aval de leur mari, ou encore ouvrir un compte bancaire à leur propre nom, sans, sans le consentement de l'époux. Donc euh, on voit bien que l'évolution du droit des femmes est assez récente, hein, finalement, par rapport à l'évolution euh, du monde. Et qu'il reste encore énormément de chemin à parcourir. Mais euh, en réalité, pour parler plutôt de moi, un papa a tout autant sa place dans, dans la famille qu'une maman. Il est aussi euh, totalement capable de réaliser toutes les tâches de la maison, afin de ne plus seulement être le mari, mais un, un vrai partenaire de vie pour sa femme. Donc euh, oui, je suis persuadé qu'il est bénéfique aussi bien pour les femmes que pour les enfants, que les hommes prennent leur place au sein du foyer. Euh, d'une part pour créer de vrais liens profonds avec leurs enfants et d'autre part pour équilibrer cette, cette charge mentale dont on parle beaucoup puis être un papa qui subit financièrement besoin de sa famille mais qui n'est quasiment jamais présent aujourd'hui c'est plus suffisant Puis on veut créer de vrais liens avec ses enfants euh, qui perdureront la vie adulte
0: effectivement on voit qu'on a encore du chemin à faire mais que euh, beaucoup de papas ou en tout cas de plus en plus de papas veulent prendre cette place comme tu le dis pour être un vrai partenaire de vie auprès de leur femme et de leur famille et non seulement le mari qui subvient financièrement aux besoins de sa famille. Merci en tout cas pour ton temps et ton partage aujourd'hui. Je suis sûre que ça permettra à nos auditrices et nos auditeurs de réfléchir à ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur vie. Une petite question pour terminer cette interview. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour
1: Écoute, je dois dire que c'est particulièrement satisfaisant de pouvoir faire les courses quand il n'y a absolument personne dans les magasins. Euh, moi, j'ai tendance à, à le faire euh, en emmenant, euh, soit juste après avoir déposé les enfants à l'école, soit juste avant avec les enfants. Et euh, les magasins sont vides, c'est un régal. On fait ça, on fait ses courses en 15 minutes, c'est réglé. Il euh, n'y a pas de queue aux okay, caisses. Ça, c'est un vrai, un vrai privilège. On peut y aller même n'importe quand dans la journée. Hein. Les magasins sont... Sont, sont blindés euh, aux heures où tout le monde sort du travail. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un, un petit plaisir euh, personnel.
0: Euh. <rire> Effectivement, c'est un plaisir de pouvoir aller faire les courses sans personne. On a quelques papy mamis mais au global, on gagne du temps finalement lorsqu'on a à réaliser ce type d'action. Pour conclure, quel serait ton mot ou ta phrase de fin
1: D'abord, je te remercie de, de m'avoir donné la parole. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de papas qui ont du mal à sortir du cadre un peu vieillot macho et qui pensent que leur seule mission c'est de, de bosser et de rentrer de l'argent dans les caisses euh, j'espère qu'ils auront la chance de pouvoir changer de trajectoire et puis pour ceux qui ont déjà entamé cette transition bah, ne lâchez rien continuez
0: j'adore merci beaucoup encore une fois merci pour ta présence Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation aussi enrichissante que nous avons eu le plaisir à l'enregistrer. C'est la fin de cet épisode, donc si je devais synthétiser notre interview de ce jour, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est également un défi pour de nombreux papas qui s'évertuent chaque jour à trouver leur propre voie et leur propre quête d'harmonie. N'oubliez pas d'ailleurs que trouver cet équilibre n'est pas seulement bénéfique pour vous en tant que papa, mais aussi pour vos proches et pour l'ensemble de la société finalement. En prenant soin de vous, en définissant des priorités et en cherchant un soutien quand vous en avez besoin, vous pouvez créer votre propre vie épanouissante qui va à la fois allier succès professionnel et épanouissement personnel. Nous encourageons chacune de nos auditrices et chacun de nos auditeurs à partager ce podcast avec d'autres papas qui pourraient bénéficier des conseils de Baptiste aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer une communauté de papas équilibrée prêt à relever les défis de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, encouragez-nous en nous laissant une petite note sur votre plateforme préférée et un commentaire. Cela nous aidera à atteindre davantage de papas, davantage de mamans qui cherchent à trouver leur propre équilibre vie professionnelle vie personnelle et n'oubliez pas que cet équilibre est un voyage continu que rien n'est acquis et que vous devrez sans cesse vous adapter pour continuer à chérir chaque moment précieux avec votre famille. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode spécial. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.